0: EcoEnco avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
1: La région et l'association pour l'emploi des cadres se mobilisent pour l'emploi. Ils signent une convention pour accompagner les entreprises dans leur recrutement. C'est l'une des actions. Laurent Rigaud, le vice-président de la région, va nous détailler les actions décidées par les deux organismes. Action Logement est un acteur important du logement social dans la région. Son directeur régional nous explique l'importance de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi et les énergies renouvelables sont encore timides dans notre secteur et même en France Yannick Boucher avec son invité vous proposera écoutez bien vous proposera d'adopter un panneau solaire même deux hein, si vous en avez envie bienvenue c'est Ecoenco. Bonjour Laurent Rigaud, vice-président du conseil euh, régional. Tiens, vous faites, euh, vous occupez ces fonctions depuis quelques semaines.
2: Comment ça va Ah ben ça va bien. Ça va bien. D'abord, l'emploi et la formation, ça me va bien puisque, personnellement, depuis quelques années dans mon entreprise, c'est ce qu'on pratique. Et puis, ça me va bien parce que c'est de la proximité, c'est répondre aux besoins du territoire et des entreprises. Donc, je m'y retrouve. Je m'y retrouve. Et puis, à mon avis, d'ici quelques semaines, j'aurai pris bien le poste en main et on pourra démarrer avec les équipes de la région à parler, à faire et à être, à mon avis, un innovant sur l'emploi.
1: Très bien. Alors ce sont effectivement vos vos délégations, hein, comme on dit, dans dans le monde des des collectivités. Et vous signez avec l'APEC, l'Association pour l'Emploi des Cadres, une convention qui va durer cinq ans pour bah, une sorte de mobilisation générale pour l'emploi des des, des cadres et aussi de l'attractivité du territoire. Sur quelles actions concrètes vous engagez avec l'APEC
2: D'abord, on a euh, clairement une volonté euh, partagée euh, et un objectif commun euh, qui est l'emploi. La, la, la feuille de route de Xavier Bertrand est claire. Euh, l'emploi, l'emploi et, et surtout et encore l'emploi. D'abord pour répondre aux besoins des entreprises, des territoires et euh, des personnes qui cherchent un emploi. Et PEC est un maillon euh, important et fort aussi euh, sur l'emploi puisque les cadres font partie aussi, j'en suis persuadé, pour toutes les entreprises du développement de l'économie. Mmh. Donc ce partenariat soude cette volonté, puisque après, je ne vais pas dire que tout est à construire, mais si, il faut qu'on regarde, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, mais il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, dans les échanges qu'on va avoir les prochaines semaines euh, avec l'APEC, avec les cadres, moi je pense qu'il faut écouter les cadres, oui. les nouveaux cadres, les, ceux qui rentrent, ceux qui sont déjà cadres et ceux qui n'ont euh, euh, pas de travail mais qui euh, souhaitent à trouver une place de cadre.
1: Alors c'est important ce que vous dites parce que la région se place en tête des intentions de recrutement de cadres de niveau 1, même si nous sommes dans les intentions d'embauche légèrement en deçà de, de, des, des chiffres. De, de 2019. Euh, Pôle emploi annonçait ce matin que, qu'elle battait son record de postes disponibles en France, plus de 1 million de postes non pourvus. Qu'allez-vous faire de manière urgente et pragmatique pour raccrocher l'offre et la demande Ça reste un énorme problème dans notre région.
2: Oui, on se rend bien compte qu'il n'y a pas une entreprise euh, en ce moment qu'on visite, qu'on rencontre, qui nous dit « je recherche à recruter », alors que ce soit cadre ou pas cadre, mais en tout cas qui recherche. Donc absolument, c'est le rôle du conseil régional et des élus de faire en sorte que cette passerelle qui existe hein, euh, soit euh, utilisée utilisée régulièrement. Et on se rend compte euh, fortement que les entreprises… Euh, ont besoin aussi de nouvelles compétences mmh. et de plus de compétences. Et donc, on tombe dans, euh, dans les cadres. Et euh, euh, je rencontrais hier une petite, une petite entreprise du bâtiment qui n'avait pas forcément toutes les compétences et qui me disait, Laurent, en dehors d'embaucher mon électricien et mon maçon, je vais embaucher un cadre pour gérer avec moi l'entreprise et euh, je ne trouve pas. Donc voilà, il faut qu'on utilise, euh, euh, bien sûr, l'APEC, tous les outils qui sont partenaires autour de l'emploi. Et derrière ça vient aussi la formation, puisque comment on accompagne dans la formation tous ces jeunes cadres qui vont aussi avoir leur premier poste en tant que cadre. Donc voilà, il faut mettre tout sur la même ligne et les utiliser pour y arriver.
1: Alors, il y a un sujet que vous connaissez bien hein, en qualité de président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, c'est l'attractivité. Vous allez bosser vous aussi avec, euh, avec l'APEC pour apporter de la méthode aux entreprises et au métier pour qu'il soit plus attractif.
2: Comment on fait ça ah ben les entreprises vont devoir séduire ils ils ont déjà commencé hein. moi j'ai rencontré beaucoup d'entreprises là de après la après après cette crise même si on est en sortie mais qui se mettent maintenant clairement à devoir mais ça dérange pas les entreprises à séduire et pour avoir des cadres et eh bien il faut aussi séduire et donc c'est ce qu'ils font voilà bien expliquer l'entreprise bien expliquer le parcours qu'ils peuvent avoir dans leur entreprise la mission qu'on leur donne dans une entreprise et je suis persuadé qu'une fois qu'on aura nous, trouver ce modèle dans nos entreprises, et eh bien les cadres, euh, on voit bien que les jeunes, hein, les jeunes cherchent autre chose. Euh, « Ok, je veux travailler, mais je veux un sens à mon travail. Mmh. » Les cadres en priorité et surtout eux, eh bien voilà, cherchent quelque chose de plus à nous, à nous de faire en sorte de pouvoir leur proposer et puis de pouvoir l'afficher clairement.
1: D'accord, une question d'Yannick Boucher. Salut Yannick. Oui, salut Jean-Michel.
3: Bonjour Laurent. Euh, dites-moi, le, on vient juste de quitter Elisabeth Borne, qui était la ministre de l'Emploi et du Travail, qui était dans, dans, dans nos locaux à La, la Voie du Nord. Et elle nous disait, la ministre, qu'elle euh, avait signé au niveau étatique euh, une convention avec l'APEC sur 40 000 offres d'emploi pour les cadres. En quoi cette mesure est-elle compatible avec les efforts que vous consentez au niveau régional
2: De toute façon, tous les efforts de, de toutes les structures, État, régions, territoires, organismes qui s'occupent de l'emploi ou de la formation, tout ce qu'on pourra faire... Euh, pourra de toute façon euh, euh, aller dans le sens d'en faire plus, mieux, et puis euh, euh, surtout de faire une communication positive. Voilà, on doit maintenant changer de modèle.
3: Mais pas euh, de doublon.
2: Bien sûr, il y a pas des d'action. demandeurs euh, d'emploi dans les cadres, mais on doit aussi faire en sorte qu'on euh, soit dans une communication positive et puis d'être optimiste.
3: Il n'y a pas de, de doublon, ce ne sont pas des mesures qui vont se chevaucher avec une déperdition d'énergie et, 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 et d'argent, non
2: je ne pense pas. On va vite le voir. Hein, on va vite voir ce qui. Euh, en tout cas, on doit utiliser les forces de, de tout le monde pour réussir. Et que si D'accord. quelqu'un a aussi euh, envie d'y aller sur ce terrain-là, nous, on est, euh, on est partant.
1: Alors, je vous rappelle que la politique régionale en matière d'emploi euh, s'appuie sur le dispositif Proche Emploi, 23 plateformes territoriales qui sont à votre <coughs> disposition et tous les renseignements sur l'adresse du site de la région qui, qui s'efface. Une dernière question, euh, euh, Laurent Rigaud. Dans quelques instants, nous échangerons avec Joël Leny, le directeur régional de, de, d'Action Logement Service. Euh, vous, dans le alors prenez votre casquette de président de, de la CMA. Euh, un emploi égale un logement, un logement égale un emploi. Euh, qu'est-ce que vous montez avec les bailleurs comme, comme Action Logement pour euh, favoriser la, l'accès au logement qui est très important pour les, les demandeurs d'emploi en, en deux mots.
2: On a signé on a signé une très belle convention, la Chambre de métier est spécialiste dans la formation, mais notre spécialité, ce n'est pas le logement. Et on voit bien que des jeunes qui viennent des fois de très loin ou d'assez loin se former dans nos centres de formation ont besoin de trouver une solution d'hébergement. Et euh, eh bien on se, euh, euh, on, on se met à côté et avec les spécialistes, du logement et donc on a signé cette belle convention qui va rendre service à la fin du compte à tous ces jeunes qui ont des difficultés à se loger et donc vous voyez quand il y a une difficulté, on peut trouver si on se met à plusieurs, une solution ou des solutions, dans l'intérêt des territoires des jeunes et de l'emploi.
1: Et tout à l'heure on entendra le témoignage justement d'un alternant euh, qui ne pouvait pas démarrer son alternance euh, sans logement et et ça c'est évidemment fondamental. Merci beaucoup Laurent Rigaud et bonne chance pour pour vos missions, on passe au bref de l'écho. Interval est un dispositif de plus de 80 lieux d'accueil qui sont répartis sur l'ensemble de de la région. Il vous propose un service de proximité dans votre démarche, que vous soyez entreprise ou salarié, de validation des acquis de l'expérience, et la fameuse VAE. Un webinaire pour tout savoir sur votre futur parcours de de VAE est organisé le jeudi 14 octobre à 11h. Et vous pouvez vous inscrire sur le site qui s'affiche à l'écran. Selon une enquête menée par l'Union des ingénieurs, des cadres et techniciens, de la CGT, 98% de 15 000 salariés interrogés plébiscite la forme du télétravail. Alors néanmoins, euh, euh, ils pointent des inconvénients, l'augmentation du temps et de la charge de travail, la porosité entre la vie professionnelle et, et personnelle, la hausse des sollicitations aussi en dehors des, des heures de travail, mais parmi les points positifs, il y a l'efficacité pour 70% d'entre eux et aussi moins de fatigue. Bienvenue, Joël Denis. Vous êtes directeur régional de, d'Action Logement Service. Alors, dans le groupe Action Logement, il y a, il y a deux branches principales euh, la construction de logement et puis la partie financement, ce dont vous vous occupez et depuis, pour votre groupe, depuis plus de 65 ans, une vocation qui fait que c'est un acteur de référence dans le domaine du, du, du logement social. Quelques chiffres clés pour qualifier votre action dans le domaine du logement dans notre région
4: Merci Jean-Michel. Rappelez peut-être avant les chiffres clés la vocation d'Action Logement qui est d'accompagner et de favoriser l'accès au logement des salariés, bien évidemment. Dans dans les missions... euh dans leur mobilité professionnelle, dans le résidentiel mmh. avec des services et des aides qui facilitent l'accès au logement et donc à l'emploi, comme vient de, de le rappeler Laurent. Riz. C'est lié, hein C'est lié, tout C'est est lié, lié, bien évidemment. Et puis construire et financer euh, des logements sociaux intermédiaires euh, afin, euh, là encore également, euh, d'accompagner les politiques euh, publiques du renouvellement urbain et de cœur de ville au nom de la mixité de l'habitat et de la mixité sociale D'accord. par le relogement des salariés. Donc quelques chiffres. Nous avons é- à accompagner un peu plus de 63 000 salariés en 2020 à travers l'ensemble de nos aides. D'accord. Et nous avons réservé par le financement, nous avons réservé 5 000 nouveaux logements dédiés aux salariés dès, la, dès qu'ils vont arriver en livraison de façon à accompagner ces parcours résidentiels sur emploi logement.
1: Alors il y a quelques jours, vous nous avez emmené à, à la visite, à la découverte des nouveaux quartiers rénovés de, de monts en où vous avez des, des positions et, et, et... Et des actions. C'est quoi euh, la la ville de de demain et le logement de demain
4: La ville de demain sera vraisemblablement de, de renouveler. Mmh. sur elle-même, cette ville. Et Action Logement euh, participe euh, d'une manière très significative puisque nous finançons 70% du programme de renouvellement urbain. D'accord. Euh, et du reste, Dominique Berthe rappelait que si le renouvellement était urbain était une politique publique, hein, il était bien financé par les acteurs et les chefs d'entreprise du secteur privé. Mmh. Donc l'idée est d'accompagner les élus, les porteurs de projets, les bailleurs sociaux à renouveler, reconstruire, réhabiliter, déconstruire, mais également par l'apport du groupe à construire de nouveaux logements euh, qualitatifs, à des prix maîtrisés, en accession et en loyer intermédiaire, de manière à faire revenir les salariés et les cadres débutants sur ces quartiers. Et l'idée, en fait, était de donner à voir aux chefs d'entreprise à quoi sert leur argent via le 1% logement. Ce sont eux qui cotisent. Ce hein. sont eux qui cotisent. Pour rappeler le dispositif, les entreprises. Ce sont les entreprises qui cotisent tout à fait. Et il était important de montrer aux chefs d'entreprise à quoi sert leur argent et comment demain, grâce à la transformation de la ville renouvelée, ils pourront euh, favoriser euh, le relogement de leurs salariés, toujours dans ce cadre du lien emploi logement.
1: En deux mots, euh, on disait tout à l'heure, pas d'emploi sans logement, pas de logement sans emploi. Dans dans le parcours d'un demandeur d'emploi, comment euh, un logement
4: facilite l'accès à l'emploi Vous avez des données là-dessus Objectivement, non, peut peu, peu donner le, le logement facilite le, le, le parcours résidentiel euh, en, lien, en lien avec Pôle emploi, avec le Conseil régional. On essaye de travailler au jour d'aujourd'hui sur les demandeurs d'emploi ouais. euh, de manière à accompagner la mobilité résidentielle dès lors qu'il y a une mobilité professionnelle sur l'ensemble de la région. D'accord. Et donc je on va prioriser. mont je suis nommé à Compiègne. Vous accompagnez. Pour nous Des solutions de logement. Tout à fait. Nous accompagnons. Nous allons prioriser. D'accord l'accès au logement pour ces demandeurs d'emploi ou mobilité D'accord. professionnelle. Alors il y a un sujet aussi
1: que sont les alternants. L'alternance s'est beaucoup développée au cours de ces, ces derniers mois avec les, les aides gouvernementales. Et là, plus que jamais, un alternant choisit une entreprise s'il trouve un logement. Écoutez ce témoignage. Tout a été refait à neuf, donc
2: on arrive dans un logement qui est entièrement neuf, on n'a rien à faire.
3: Le but du dispositif loué pour l'emploi est bien d'aider les locataires, mais aussi les propriétaires, de les convaincre de louer leurs biens à une population souvent exclue du marché privé.
2: Action Logement donne jusqu'à 15 000 euros pour faire de la rénovation énergétique euh, et, 30 000, euh, et 30 000 euros sous forme de prêt pour tous les autres travaux qui ont lieu dans le domicile, jusqu'à papier moquette peinture. On garantit le paiement des loyers charges via le dispositif Visal. C'est gratuit pendant toute la durée du bail et nous remboursons les dégradations locatives jusqu'à 8 000 euros au départ du locataire dans les logements nus et 3 000 euros dans les logements meublés et nous remboursons jusqu'à un mois de loyer en cas d'inoccupation entre deux locataires.
3: Le propriétaire s'engage alors à réduire son loyer. Ici pour ce T3 de 70 mètres carrés Victor et son frère Paul règlent 820 euros. Ils n'ont eu qu'à poser leurs meubles ou mieux à les acquérir grâce à l'aide mobilité de 1000 euros par
1: résident. L'aide à la mobilité donc, elle a permis à mon frère et à moi de toucher 1000 euros par tête. Ces 1000 euros, on, fait, on l'a utilisé bien sûr pour nous équiper euh, entre les meubles de, de salon, le canapé, le frigo et le lave-linge et d'autres petits meubles. Donc ça
2: nous a permis de nous équiper. On n'aurait pas eu tout ça, on aurait été plus dans une situation précaire, on aurait été avec un logement beaucoup plus vide.
3: Il y a encore une petite cerise sur le gâteau. Victor perçoit aussi l'aide mobile Jeune, 100 euros par mois durant sa formation pour payer son loyer. Avec 80% du SMIC pour vivre, il est bien logé et envisage sereinement sa poursuite d'études sur 4 ans.
1: (rires) J'aime bien votre exergue reconnu
4: d'utilité sociale. Ça marche ce, ce dispositif euh, loué pour l'emploi dans la région Loué pour l'emploi euh, fonctionne et fonctionne bien sur la région des Hauts-France, au même titre que l'ensemble des aides que nous distribuons, ouais. que ce soit euh, visal l'aide l'admobilie jeune qui a été rappelée euh, dans, dans, dans ce reportage. J'ai une nouvelle aide euh, qui est mon job, mon logement, qui consiste en fait à accompagner le parcours résidentiel, donc le changement et l'installation entre des jeunes et des jeunes d'alternants. Et nous allons accompagner ces installations à hauteur de, de 1000 euros euh, par personne. Une dernière
1: question euh, rapidement. Euh, comment participez-vous à un sujet aussi très important dans, dans notre région qui est celui de la revitalisation des centres-villes Rapidement.
4: Alors, Action Logement Service accompagne, de, encore une fois, la politique publique de revitalisation des oui. cœurs de ville. Nous avons aujourd'hui sur la région des Hauts-de-France 10% des villes éligibles et nous engageons plus de 25% de nos engagements financiers sont réalisés sur la région des Hauts-de-France. D'accord. C'est dire à la fois la maturité des élus, l'engagement qui a été pris par les élus et à travers ce dispositif, 4000 personnes vont pouvoir réintégrer déjà le cœur de ville de de ces 23 communes éligibles. Et 4000 personnes, c'est déjà autant de citoyens, autant de consommateurs, pour les commerces, les services publics. Et on est dans un cercle vertueux, avec une restructuration, une réhabilitation de logements très qualitatifs. Amener les gens dans dans le centre-ville pour redynamiser le centre-ville. Merci beaucoup Joël Leny. Euh,
1: D'autres brèves de l'écho. Selon le comité régional du tourisme, les pros dressent un bilan relativement positif. Euh, relativement positif, 68% se déclarent satisfaits de leur saison, euh, seulement 50% en 2020 et pour cause. Et le taux d'hébergement s'élève à 62% contre 60% l'an dernier. Cette année a été marquée par un retour de la clientèle dans notre région vers l'hôtellerie, le développement du tourisme de proximité et puis euh, des visiteurs qui proviennent de la région. On est resté en vacances ici. Hein. Bonjour la météo et aussi un retour de la clientèle étrangère, 28% qui viennent de Belgique, de Pays-Bas ou de l'Allemagne. Les résultats des World Beer Awards ont été reçus avec beaucoup de sourire du côté de la brasserie de Saint-Omer qui produit la Goudale, puisque 12 bières sur cette marque ont été récompensées sur les 17 qu'elle a présentées. Et puis le chiffre d'affaires d'Auchan Retail en recule de 3,2% à 14,8 milliards d'euros. C'est moins 2% un revenu comparable, donc on peut noter un redressement dans ce groupe en France où 60% du chiffre d'affaires est réalisé par des hypermarchés situés dans des centres commerciaux de plus de 20 000 m. Et donc Auchan a retrouvé la rentabilité avec un EBITDA en progression pour le cinquième semestre consécutif. Vous avez adopté un panneau solaire, vous, avec euh, l'écocité le Je vais le faire. C'est vrai Même si je ne suis pas propriétaire,
3: je peux avoir un panneau solaire. Même si mon pignon n'est pas plein sud, je peux adopter un panneau solaire.
1: Alors écoutez bien, il faut développer les énergies renouvelables. Yannick tout à fait. C'est un
3: voilà, c'est la condition aussi une autre condition pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est l'une des voies principales de la transition écologique. Non, votre voisin est
1: certainement intéressé d'ailleurs.
3: Ah bah, il faut mettre beaucoup de panneaux. D'ailleurs, mon invité Nicolas Milko, je pense que vous aurez beaucoup de choses à, Bonjour, à oui, dire bon et à proposer à Action Logement, puisque vous êtes un fournisseur d'électricité verte. Électricité a... d'impact. Et on fera la différence Mais, entre. Voilà, nous. vous ah. allez le dire dans un instant, parce que fournisseur d'électricité verte de l'énergie. Et énergie non renouvelable, hein, contrairement aux énergies fossiles qui, qui ne sont pas renouvelables, comme le pétrole, le charbon, le gaz. C'est la grande différence. Vous, vous êtes du bon côté de la transition écologique. Vous êtes un fournisseur d'énergie et d'électricité. Euh, vous avez fondé Planète 8 il y a quelques, quelques années, en 2007. Fait, que j'ai rendu, euh, vous l'avez revendu pour l'éco-cité. Alors présentez-nous l'éco-cité, c'est cette belle
0: idée d'adopter un panneau solaire, qu'est-ce que cela veut dire ouais, C'est très simple, je crois que le, la, la transition énergétique elle nous interpelle tous et comment y participer au niveau citoyen Pas évident de, de, de trouver cette solution et l'idée de l'éco-cité elle est toute simple. C'est, c'est cher, on a c'est dit, technique, ça dure longtemps, on n'amortit pas, oui, il y a, voilà, y a beaucoup d'images reçues. Il y a beaucoup d'images reçues dans le renouvelable. Nous on a dit bah, écoutez on va faire une chose simple, on va investir votre consommation d'électricité. On ne va plus trop s'occuper de savoir d'où vient votre électricité, parce que consommer de l'électricité verte, des barrages hydrauliques des années 70, bon c'est bien, ça donne bonne conscience à tout le monde, mais ça ne sert pas à grand chose. La transition énergétique, c'est de préparer l'avenir. Et donc pour préparer l'avenir, nous on propose au consommateur on lui dit, bah, investissez votre consommation d'énergie. Faites en sorte que votre fournisseur euh, investisse dans des projets de transition. Et donc c'est, c'est, un, ça c'est un placement alors c'est un vrai placement. Comment ça marche ouais, Comment ça
1: marche Parce qu'aujourd'hui je reçois une facture d'électricité de 220 balles par mois
0: là qu'est-ce que vous me proposez Alors vous avez envie de, de, de vous lancer dans, dans la production solaire, on dit tiens et si je produisais moi-même ma propre électricité ouais, mais à ce disiez, clin Alors c'est vrai partout en France, D'accord. à ce clin aussi. Vous aussi mais c'est vrai partout en France on, pas forcément, on n'est pas forcément propriétaire de son logement on n'est pas forcément, son toit n'est pas forcément bien exposé. Donc là l'idée elle est toute simple, elle est d'adopter un panneau solaire dans une centrale mutualisée. Ah, donc vous êtes a... oui. Ça veut dire voilà, que vous allez, vous allez participer, oui. vous allez acheter votre panneau, et il va être exploité dans très bonnes conditions, à distance. Et lorsque... Donc du coup, vous êtes propriétaire d'un panneau, ce panneau produit de l'électricité. Il n'est pas forcément sur mon toit. Ce panneau. Il n'est pas forcément sur votre toit. D'ailleurs, ouais. il, c'est, c'est tout. C'est un ça la différent. différence. Oui, c'est une vraie différence ça. Il n'y a pas de contraintes techniques. Il n'y a pas de risque de fuite. Il n'y a pas besoin, parce que c'est un vrai investissement. Investir dans les panneaux solaires sur sa maison, c'est un gros investissement. Euh, là, on développe ensemble une centrale solaire mutualisée, alors une dans la région des Hauts-de-France à Los Angeles, avec l'UmiWatt, et c'est là qu'on va faire notre, notre première centrale. Si vous adoptez, Yannick, un panneau, et eh bien votre panneau sera euh, exploité là-bas. Euh, et donc, nous, on va mesurer la production de cette centrale qu'on va venir créditer sur votre facture. C'est l'EcoCité qui va racheter l'électricité de cette production et qui Tout la remet sur, sur votre facture d'électricité. Encore plus concrètement, un panneau, ça coûte
3: 289 euros euh, TTC. TTC C'est ça euh, J'achète ce panneau Je peux en acheter deux Je peux en acheter trois ou quatre Tout à fait C'est un peu plus, plus les moyens de le faire Et tous les
0: ans vous allez me donner une vingtaine d'euros. Alors, c'est voilà, ça vous par panneau, créditer par, par panneau. panneau. Par panneau. C'est un, donc panneau c'est un placement. Alors, ça du coup, ça permet de comprendre le placement. J'investis 289 euros dans mon j'achète panneau. J'achète mon panneau. Voilà, j'achète mon panneau. Je l'exploite pendant 20 ans, puisque c'est l'écocité qui prendra aussi le recyclage du panneau. Et ça, c'est une notion importante. Et donc, du coup, vous allez avoir à peu près... Alors, en moyenne, en fonction de la production d'électricité et de l'ensoleillement. Mais dans les Hauts-de-France un panneau va produire entre 18 et 22 euros par an d'électricité. Donc c'est comme ça qu'on va alimenter. Un placement de
1: 5%, c'est mieux que la caisse d'épargne eh ben, C'est beaucoup mieux, c'est, c'est, c'est ouais, si, au c'est moins réalité, deux voilà. fois
0: plus que la caisse d'épargne.
3: Et c'est une solution qui est inédite, vous avez de la concurrence Alors, Alors c'est, c'est unique un peu... en France, c'est unique en Europe, on n'a pas vérifié mais on pense que c'est unique dans le monde. Oui. Et comment euh... ça va se passer Donc vous existez et, et l'écosité existe depuis deux mois. Alors non, depuis quelques années, mais de d'électricité. En, en, mais la en, solution, en développement commercial, c'est voilà la fait. solution. Cette
0: solution-là, elle existe depuis c'est deux coup. mois. C'était avant l'été, en fait. On a lancé ça, c'est tout nouveau. Voilà. Donc, j'invite, euh, alors j'invite les particuliers, mais aussi les chefs d'entreprise qui se posent souvent la question de dire tiens, comment on fait pour agir concrètement bah, Adopter un panneau. Adopter un panneau. Vous allez produire de l'électricité à distance. En réalité, on n'a rien inventé. Il y a déjà des très grandes entreprises qui font ça dans la région. C'est Boulanger qui l'a fait. Mmh. Avec Engie, il y a eu un grand projet, une immense centrale solaire. Et euh, eh bien, ça, on l'a ramené au niveau euh, du particulier. Au niveau Donc, du, vous pouvez maintenant. Du citoyen. Au, voilà,
3: c'est ça. L'idée, c'est de s'approprier euh, ça, la production d'énergie solaire, mais pas que solaire, hein, euh, hydraulique non, parce également.
0: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le, malheureusement, on est obligé de faire ce constat. C'est que. Au niveau du discours, on est bon. Hein. Ah, tout le monde est bon. Ça, là-dessus, le discours, c'est bon. Au niveau du marketing, pas de problème. Hein. En ah, en veut. Vert, on en met partout aussi. On en veut. Mais par contre, dans les faits, malheureusement, on est obligé de constater que ben, les énergies renouvelables en termes de production d'électricité, ben, ça ne se développe pas tant que ça. Hein. Dans mmh. le mix
3: énergétique, hein, le nucléaire, c'est toujours 75-78%. C'est, c'est un peu moins. Aujourd'hui, quand on prend le bilan peu... de
0: RTE, euh, on a baissé d'à peu près de, entre 8 et 10 points. Oui, mais c'est quand même ultra-dominant, on va dire. Et ça reste dominant. De toute façon, la France est un pays nucléaire. Et en le les. Encore aujourd'hui en France. Alors 12, 12 à 13%, l'éolien a pris une vraie progression. Ça Alors pour oui. ceux qui avaient un doute, l'éolien ça produit de l'électricité. Malheureusement, ça engendre euh, la, le développement aussi des énergies thermiques. Hum. Et malheureusement en France aussi, dans notre mix électrique, on a encore du charbon. Vous travaillez d'ailleurs, euh, l'un de vos clients est un installateur de parcs éoliens, expliquez-nous. Oui parce que le, cette idée de, d'adoption de panneaux solaires, euh, on voit bien que l'éolien a, a pas bonne presse. Euh, et, et, et c'est pas évident de développer des parcs éoliens il Be- y a beaucoup de réticences euh, donc pour, j'allais dire, permettre à ceux qui sont directement concernés par l'implantation d'un parc éolien les riverains, euh, riverains euh, qu'ils puissent euh, bénéficier de cette fameuse possibilité d'adopter un panneau solaire, alors là c'est le parc éolien qui prend en charge la centrale donc on est en train de le faire euh, dans le sud de la France on a proposé à un parc éolien D'accord. que les riverains du parc bénéficient concrètement de cette Engagement dans la transition énergétique. Voilà, eux ils vont avoir de l'électricité gratuite parce qu'ils ont vu sur le parc éolien à travers cette centrale où on peut adopter les panneaux solaires. Une très belle site Et vous aurez tous les renseignements pour adopter un,
1: deux, trois panneaux solaires, ça peut vous intéresser, vous, hein? Sur les, les toits de, de, de
0: vos logements, euh, vous pouvez installer des fermes. Hein. Ah oui, parce qu'en plus, ce qui est vrai, c'est qu'au niveau... Nous, on, on, la particularité de l'écosité, c'est que nos factures d'électricité mmh. financent directement des projets de transition, Peut-être. mais on finance aussi Ils sont à fond dans un fonds de solidarité pour ceux, parce qu'il y a aussi une problématique, il ne faut pas oublier la problématique de, euh, du mais, paiement des factures d'électricité. Merci beaucoup, merci Yannick, merci euh,
1: messieurs, merci, merci à vous. Vous envoyez vos infos économiques sur cette adresse, fr et on se retrouve avec Yannick, nos invités, la bon semaine plaisir. prochaine. On recevra Marc Touati avec son bouquin Reset.
0: avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.